0: herzlich willkommen beim Finanzküche Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und heute haben wir das Thema Rohstoffe und gehen der Frage nach, ob Rohstoffe ins Depot hineingehören oder ob man sie lieber draußen lassen sollten. Und genau darüber unterhalte ich mich natürlich mit Christoph. Hallo Ein, Christoph. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Zu dem Thema gibt es auch schon einen Artikel, den verlinken wir euch dann noch in den Shownotes. Könnt ihr nochmal nachlesen, was wir heute alles besprechen und genau, fangen wir doch mal an. Ja, Rohstoffe, warum steht überhaupt die Frage ins Depot oder nicht?
1: Ja, die, die, die Grundidee ist ja, wenn wir Portfolien erstellen, dass wir eine möglichst breite Streuung erreichen. So. Das kann man einmal erreichen, indem man innerhalb einer Anlageklasse diversifiziert. Wenn wir zum Beispiel an die Anlageklasse Aktien denken, kann ich statt großen Unternehmen vielleicht noch kleine Unternehmen ins Portfolio reinholen oder Unternehmen aus anderen Regionen einen noch größeren Streuungsnutzen erreiche ich aber, wenn ich komplett in eine andere Anlageklasse reingehe, die jetzt zum Beispiel gar nichts mit Aktien zu tun hat. Und das könnte zum Beispiel Rohstoffe sein oder Anleihen oder Sonstiges. Und jede weitere Anlageklasse, die Sinn macht, ins Portfolio reinzunehmen, stärkt die Streuung. Herausforderung ist aber, damit eine Anlageklasse ins Depot reinkommt idealerweise, dass die ein attraktives Risikoertragsverhältnis hat. Das bedeutet, dass ich Je, je Prozent Ertrag, den ich kriege, eine angemessene Schwankung nur aushalten muss. Das bedeutet, wenn eine Anlageklasse viel schwankt wie Aktien oder Rohstoffe, sollte sie einen gewissen Ertrag mit sich bringen. Ansonsten lege ich mein Geld lieber aufs Tagesgeldkonto. Und ja, das ist die Frage, die wir heute besprechen werden, ob Rohstoffe einfach ein attraktives Risikoertragsverhältnis haben oder nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Prominente, ja Prominente ist vielleicht ein bisschen doof, aber ähm, an ja, angesehene Professoren denken im Finanzmarktbereich, die auch eigene Produkte haben, wie zum Beispiel der arrero weltfonds Den haben wir auch schon im Podcast gehabt. Da werden Rohstoffe zum Beispiel berücksichtigt. Um das vorwegzunehmen, wir sind da anderer Meinung. Genau. <lacht> Alle Quellen, auf die wir heute eingehen, die sind dann auch nochmal im Artikel mit verlinkt. Das bedeutet, wenn ihr die Quellen sehen wollt, einfach in die Show Notes reingehen oder auf den Beitrag in der Finanzküche.
0: Bevor wir die Frage klären, ob Rohstoffe überhaupt ins Depot gehören oder nicht, wollen wir uns natürlich erstmal mit ein paar Grundbegriffen beschäftigen, beziehungsweise die Frage, wie können wir überhaupt Rohstoffe im Depot abbilden?
1: Ja, äh, da sind wir ganz schnell im Englischen. Also die, die Grundherausforderung ist ja, wenn ich jetzt beispiel, ich will in Öl investieren, dann ist ja der Plan in der Regel nicht, dass ich das Öl nach Hause geliefert bekomme und dann meinem Keller aufbewahre für ein paar Jahre und dann weiterverkaufe, gerade wenn ich größere Mengen kaufe, komme ich da schnell an Grenzen. Es gibt ja auch Leute, die wohnen in Wohnungen mit dem kleinen Keller. Da wird es dann ziemlich unpraktisch. Und Rohstoffe werden auch tatsächlich anders gehandelt. Rohstoffe werden meistens über Futures gehandelt, über sogenannte Commodity Futures, ähm, Commodity für Rohstoff, Future für Zukunft. Und Rohstoff-Future hat damit also irgendwas mit der Zukunft zu tun. Das gibt es schon sehr, sehr lange, Rohstoffhandel. Also die Grundidee ist am Ende des Tages, dass... Der Bauer heute schon weiß, zu welchem Preis er seinen Weizen nach der Ernte verkaufen kann und der Käufer, der Abnehmer, der weiß heute schon, welche Menge er zu welchem Preis nach der Ernte kriegt. So. Das bedeutet, die wickeln das Geschäft ab, bevor der eigentliche Rohstoff verfügbar ist und dann wird im Frühjahr wird quasi das Geschäft abgewickelt und quasi in Sack und Tücher gebracht und im Herbst wird dann quasi die eigentliche Transaktion ausgelöst. Eine gewisse Menge Weizen geht an den Abnehmer und dafür geht Geld an den Bauer. Die Konditionen wurden, wie gesagt, im Frühjahr festgelegt. Und wenn ich jetzt quasi diesen Rohstoff-Future-Kontrakt, den ich im Frühjahr ausgehandelt habe und gekauft habe, vor Fälligkeit weiterverkaufe, dann kriege ich den Rohstoff nie nach Hause geliefert. So, Sondern es kriegt dann idealerweise der, der den Rohstoff dann wirklich braucht. Gibt es dann auch ETFs? die das dann tun, die heißen dann ja nicht ETFs, sondern ETCs, also Exchange Traded Commodities und ja, die können dann Rohstoffkörbe oder sowas abbilden, wo ganz viele einzelne Rohstoffe drin sind und die sorgen dann dafür, dass die Rohstoffe nicht nach Hause kommen, sondern rollen das immer den nächsten Kontrakt rein. Also man nennt das dann Rollen, wenn man von einem Future-Kontrakt in den nächsten wechselt. So, also wenn der eine ausläuft und bevor der ausläuft, ich dann den nächsten Wechsel rolle, ich quasi in den nächsten Kontrakt rein. Genau. Und da gibt es dann verschiedene Renditen, die ich erzielen kann. Das eine ist die Spot-Rendite. Das ist quasi die Rendite durch die Änderung des Rohstoffpreises. Wenn ich Rohstoff A, B oder C zu 100 kaufe und zu 110 verkaufe, habe ich eine Spot-Rendite erzielt. Und Rollrendite wäre, wenn ich in den nächsten Kontrakt reinrolle und dabei noch einen positiven Ertrag erwirtschafte oder halt einen negativen. Ich kann positive oder negative Rollrenditen haben. So. Und damit haben wir im Prinzip die wichtigsten Begrifflichkeiten geklärt. Commody, äh, Commodity, Rohstoff, Future, Zukunft, Rohstoff, Future, Handel des Rohstoffs in der Zukunft und dann Spot- und Rollrenditen, das sind die Renditen, die dabei entstehen können. Zusätzlich entsteht noch eine Rendite, wenn ich mit Rohstoffen handle, weil da Sicherheiten hinterlegt werden muss, wenn so ein Kontrakt ausgelöst wird und der wird meistens in sehr, sehr sicheren Anleihen hinterlegt, die Sicherheit und da entstehen natürlich Zinserträge. Das war zum Beispiel ein Grund dabei, die Niedrigzinsphase hat dafür gesorgt, dass die Rohstoff, also die Renditen von Rohstofffutures runtergegangen sind, weil es keine Zinserträge mehr gab im nennenswerten hm. Umfang. Ähm, da war schon mal ein Ertragsbaustein weg. Also, genau. Das zu den grundlegenden Begrifflichkeiten, die ich kennen sollte. Ja.
0: Okay, und wenn ich mich jetzt dafür entscheide, in Rohstoffe zu investieren, kaufe ich dann einen einzelnen Rohstoff oder kaufe ich dann so einen Korb von Rohstoffen oder wie funktioniert das?
1: Beides ist möglich, also ich kann natürlich nur Öl kaufen oder Öl und Gas und Getreide und ähm, Industriemetalle oder Gold, Silber ähm, und das Eis in Korb packen, dann bin ich innerhalb des Rohstoffbereiches besser gestreut. Für die Anlage in, in Rohstoffe sollte ich erst, also um uns dieser Frage anzunähern, ist es sinnvoll in Rohstoffe zu investieren, ist es erstmal wichtig zu verstehen, welche Erträge bringt denn eigentlich so ein einzelner Rohstoff langfristig? Und wenn man sich da die Renditen der letzten gut 100 Jahre anschaut, dann waren die nicht sehr üppig, sondern ja, sind von Null kaum zu unterscheiden. Das bedeutet, bedeutet Agrarrohstoffe, die haben, ich weiß gar nicht, was haben wir hier für eine Datenhistorie, immer von, von gut 100 Jahren bis 2014 habe ich da Daten da. Und in, in den gut 100 Jahren vorher hat man den negativen Ertrag von minus 0,5 inflationsbereinigt gehabt bei Agrarrohstoffen. Das heißt, ich habe dort einen negativen Realertrag gehabt. Also die Inflation konnte ich einigermaßen ausgleichen. Alle anderen Rohstoffe außer Agrarrohstoffe haben ein leichtes Plus gehabt von 1% ungefähr. Und wenn ich jetzt alle Rohstoffe in einen Korb packe mit Agrarrohstoffen, allen Rohstoffen, bin ich ganz, ganz knapp über der Inflationsrate gewesen. Das ist jetzt auf gut 100 Jahre gesehen kein mordsmäßig toller Ertrag. Vor allem, wenn ich weiß, wie stark Rohstoffe schwanken. Also ich habe eine ähnliche Schwankungsbreite wie bei Aktien, aber einen deutlich niedrigeren Ertrag. Ich kann ja gerade mal die Inflation ausgleichen. Also bei Rohstoffen habe ich ja auch das Problem, dass ich auf diese Preissteigerung angewiesen bin, weil ich keine Dividenden oder Zinsen habe, die regelmäßig auf mein Konto eintrudeln. Also ich habe keine Gewinnbeteiligung oder keine Zinsen, die ausgeschüttet werden, weil es erstmal an sich nur ein Ding ist, das rumliegt, bis es irgendwie in der Industrie gebraucht wird oder verstoffwechselt wird von jemandem, der es ist. Genau. Und das muss ich mir eben bewusst machen, dass in den letzten 100, 150 Jahren Rohstoffe an sich irgendwo bei einem Realertrag von minus 0,5 bis 1% plus Lagen, je nachdem welche Rohstoffgruppen ich mir hier anschaue. Das bedeutet ein Investment in den einzelnen Rohstoff macht aus unserer Sicht relativ wenig Sinn, wenn man sich da die Datenbasis anschaut, weil ich eben eine sehr, sehr starke Schwankungsbreite erwarten darf, wenn ich mir allein den Ölpreis anschaue wird das, glaube ich, deutlich. Also wenn ich an der Tankstelle vorbeifahre, Benzin oder sowas, das schwankt ja schon auf Tagesbasis ziemlich stark. Und deswegen würde ich von einem Einzelrohstoffinvestment, jetzt für mich persönlich, wie ich es keine Anlageberatung, macht euch eure eigenen Gedanken, sehe das eher kritisch, einzelne Rohstoffe zu kaufen. Die Idee ist eher, dass man sagt, ich kaufe einen breiten Rohstoffkorb. Also kein Direktinvestment in einen einzelnen Rohstoff, beziehungsweise in Rohstoff-Future, sondern da gibt es dann Studien, die haben dann geguckt, was passiert denn, wenn ich nicht nur einen Rohstoff kaufe, sondern viele Rohstoffe. Und da ist man zu dem Schluss gekommen, dass, also da gibt es ganz viele Studien, die schon in den letzten Jahrzehnten den Rohstoffkörben, wo nicht nur ein Rohstoff ist, sondern viele verschiedene Rohstoffe drin sind, dass die dann plötzlich aktienähnliche Renditen hatten, obwohl der einzelne Rohstoff an sich gar keine positive Ertragserwartung hatte über die Inflationsrate hinaus.
0: Das ist ja super. Also packe ich mir einfach so einen Rohstoffkorb ins Depot.
1: Genau, das würde quasi das Streuungsproblem lösen. Ich wäre nicht mehr so abhängig von der einzelnen Preisentwicklung eines einzelnen Rohstoffs. Und ich habe plötzlich irgendwo einen höheren Ertrag, als wenn ich jeden Rohstoff einzeln kaufe, was ja erstmal absurd klingt, entsteht aber durchs Rebalancing. Also das bedeutet, diese Rohstoffkörbe, die dort angeschaut werden, da wird versucht, über einen langen Zeitraum die Gewichtung der Rohstoffe gleichzuhalten. Das bedeutet, wenn ein Rohstoff steigt, wird er abgebaut in der Positionsgröße oder verkauft und wenn ein Rohstoff im Preis fällt gerade, dann wird er nachgekauft. Und so kann ich aus Wasser Wein machen. Das bedeutet, ich habe einen zusätzlichen Ertrag, weil ich Anlagen immer dann tendenziell verkaufe, wenn sie unter ihrem inneren Wert liegen und Rohstoffe dann verkaufe, wenn sie über ihrem inneren Wert liegen. Ich kann das nicht auf Jahresbasis voraussagen, liegt ein Rohstoff gerade über einem überen oder inneren Wert, aber ganz langfristig wirkt sowas, dass wir Regression zur Mitte nennen. Das bedeutet quasi, dass alles irgendwo ganz langfristig über Jahrzehnte zu seinem inneren Mittelwert drängt, wenn man so möchte. Vereinfacht gesagt, ich bin jetzt relativ klein, ich bin so 1,72. Ich glaube, da habe ich mich auf die Zehenspitzen gestellt. <lacht> Manchmal bin ich auch nur 1,71, je nachdem. Wie das Maßband gerade aussieht. Was ich damit sagen will, der Durchschnittseuropäer ist so 1,78 und ich werde oder oder mein Sohn wird tendenziell größer als ich, weil ich kleiner bin als der Durchschnitt mhm. und mein Sohn gegen den Durchschnitt drängt. Wenn ich jetzt einen Mandanten hier habe, der ist 1,90 oder eine Mandantin, die ist 1,90 und die kriegen Kinder, dann wird das Kind tendenziell kleiner als die Mandanten. So. Warum? Weil auch das Kind gegen die 1,78 strebt. Ihr Kind wird wahrscheinlich größer als meins, aber beide streben gegen diese 1,78, ansonsten werden wir Menschen irgendwann fünf Meter groß. Und ähnliches lässt sich beobachten, wenn man die Kapitalmärkte langfristig betrachtet, dass es nicht so ist, dass eine Anlageklasse ganz langfristig immer alles outperformt, sondern es gibt Stärken- und Schwächenphasen und irgendwo strebt alles gegen den Mittelwert dann zurück. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wo dieser Mittelwert ist, deswegen kann ich nicht sagen, immer jetzt gerade verkaufen oder kaufen, sondern ich muss das ganz systematisch über Jahre, Jahrzehnte machen um dort wirklich einen positiven Effekt mitzunehmen. Voraussetzung für so einen Effekt ist, dass ich eine unterschiedliche Wertentwicklung habe. So, Wenn es alles gleich läuft, dann kann ich natürlich nicht von so einem Rebalancing-Ertrag profitieren. Genau. Gibt es dann auch Studien dazu, die sich das angeschaut haben. Wir haben nämlich das Problem, für die Vergangenheit ist es tatsächlich so, dass diese aktienähnlichen Renditen bei Rohstoffkörben zu beobachten sind. Ich habe zwei Studien verlinkt. Die eine ist von Claude B. und Earp Campbell. Ob ich die Namen hier gerade richtig ausspreche, weiß ich nicht. Ich komme dann auch nochmal zu ähm, asiatischen Namen. Da bin ich dann definitiv daneben. Studien, wie gesagt, die verlinke ich. Erstmal das, was sie zu einzelnen Rohstofffutures zu sagen haben, würde ich gerne einmal zitieren. Da wird die Frage aufgegriffen, haben durchschnittliche Commodity-Futures, aktienähnliche Renditen. Unsere Ergebnisse kommen zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall ist die durchschnittlichen Renditen der einzelnen Commodities-Future-Kontrakte waren nicht von Null zu unterscheiden. Ist ja am Ende auch logisch, wenn wir gesehen haben, dass einzelne Rohstoffe gegen, also inflationsbereinigt gegen Null tendieren. Mhm. So. Weiter wird die Frage aufgeworfen, können Portfolios aus Commodity-Futures aktien ähnliche Renditen haben oder könnten die die haben? Die Antwort lautet definitiv, vielleicht. So und mit einer Anlageempfehlung bei einer definitiv vielleicht Einschätzung, also mit einer Anlage tue ich mich persönlich für mich privat immer schwer, wie gesagt, es ist keine Anlageberatung, damit ich eine gewisse Risikoaffinität habe, brauche ich immer die feste Überzeugung, dass ich dort eine Anlageklasse habe, die grundsätzlich funktioniert, mhm. ähm, weil ansonsten bin ich sehr, sehr risikoscheu, wenn es geht nach unten und ich weiß nicht, ob sie wieder nach oben geht, also das weiß ich nie, aber die Vergangenheit gibt mir da keinen Hinweis drauf, in dem Fall, ob sie wieder nach oben geht. Deswegen kaufe ich privat zum Beispiel auch kein Bitcoin oder sowas, weil mir da der, der Glaube fehlt an das Grundsätzliche, dass sich das über 100 Jahre bewährt hat. <lacht> Herausforderungen, und das geht dann in der Studie weiter, die Herausforderung liegt für Investoren darin, dass obwohl Spot und rollierende Renditen in der Zukunft hoch sein können, es wirklich keinerlei Bestätigung in den historischen Aufzeichnungen gibt, welche den Investor dahingehend beruhigen könnten, dass zukünftige Spot-Renditen und rollierende Renditen wirklich positiv werden. Also schwammiger geht es nicht. Oder mehr konjunktiv. <lacht> genau, wie gesagt. Was
0: genau, was genau heißt das dann?
1: Ja, dass es sein könnte, dass ich dort positive Erträge habe, es aber nicht sein muss, dass ich mit Rohstoff-Futures positive Erträge erziele. Wir hatten ja gesagt, es gibt Spot- und rollierende Renditen. Also, wenn ich quasi in den nächsten Kontrakt reinrolle und. Ich würde mal davon, also wenn ich so ein Investment plane, würde ich erstmal davon ausgehen, dass die rollierende Rendite und die Spot-Rendite null ist. Hm. So. Das war das, was wir am Anfang gesagt haben, auch wenn ich mir eine einzelne Rohstoffentwicklung anschaue, dann ist das ganz langfristig gesehen über die letzten 150 Tage halt Inflationsertrag gewesen, aber nicht mehr.
0: Also können auch solche Körbe nicht wirklich ja, Aktien ersetzen?
1: Die Körbe sind nochmal eine andere Geschichte, das war erstmal für den einzelnen Rohstoff gedacht. Zu den Rohstoffen heißt es dann in der Studie, ob da quasi aktienähnliche Renditen für solche breiten Rohstoffkörbe zu erwarten sind. Definitiv vielleicht, dass in der Zukunft positive Renditen zu erwarten sind, können wir weder mit Sicherheit ausschließen noch bestätigen. Hintergrund ist so ein bisschen, dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Studien dazu, Es ähm, gibt noch eine von 2012 von Kitang und Wixiong. Keine Ahnung, ähm, kreuze ich mich nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, was ich definitiv getan habe. Und die kommt zu dem Schluss, dass die Korrelation zwischen Rohstofffutures untereinander stark zugenommen hat. Das heißt, die Idee der Rohstoffkörbe ist ja, dass ich durch diese unterschiedlichen Schwankungen einen hohen Rebalancing-Ertrag erwirtschafte. Und wenn die jetzt in ihrer Studie zu dem Schluss kommen, dass diese unterschiedlichen Schwankungen nicht mehr so unterschiedlich sind, wie es in der Vergangenheit war, dann sinkt dieser Rebalancing-Ertrag. Hm. So, das bedeutet, dass die Ergebnisse der Vergangenheit, wo ich aktienähnliche Renditen habe, für die Zukunft nur noch ein definitiv vielleicht zulassen. So, also ich kann aus den vergangenen Daten nicht sagen, dass sich das in der Zukunft wiederholt, weil die Korrelation heute stärker ist, also die Abhängigkeit untereinander. Korrelation bedeutet ja, wie unterschiedlich also schwanken Anlagen untereinander, wenn die Korrelation niedrig ist und die Korrelation hat ja abgenommen laut den beiden um, Kitang und Vijchion, <lacht> dann kann ich auch erwarten, dass der wiebel vermutlich abnimmt. Vermutlich. Es gibt halt so keine absolute Sicherheit, ob es eine gute Idee ist, breite Rohstoffkörbe ins Po reinzunehmen oder nicht. Martin Weber vom Arero-Fond, der kommt zum Schluss, okay, wir nehmen sie mit rein aktuell, die sind dort seit Auflage mit drin. Gerd Kommer hat mal in seinen ersten Auflagen von souverän investieren, hat er Rohstoffe empfohlen, später hat er zurückgerudert und empfiehlt sie jetzt nicht mehr, zumindest ist das, was ich rausgelesen habe, beziehungsweise ich glaube in dem Buch heißt, dass es eine deutlich weniger eindeutige Investment-Story ist als viele anderen. ich glaube so ungefähr ist das Wording von Gerd Kommer in den aktuellen Büchern und dass das jeder für sich selbst entscheiden soll.
0: Aber wenn wir jetzt ähm, über die anderen reden, dann reden wir aber auch trotzdem immer noch über diese Körbe, die auf Futures-Kontrakten basieren oder reden die dann von anderen Investmentkonzepten bezüglich Rohstoffen?
1: Es geht immer um diese Rohstoffkörbe, die dann zum Beispiel im Rahmen von einem ETC oder so gekauft werden hm. können. Also diesen Exchange-Traded Commodities. Also wenn, und das, das ist mein Fazit für mich persönlich, wenn ich für mich Rohstoffe kaufen würde, ich würde es immer in Rohstoffkörben machen, wenn ich denn auf die Idee käme, Rohstoffe zu kaufen und keine einzelnen Rohstoffe ins Depot legen, da fehlt mir dann jeglicher Glauben aus den historischen Daten, dass ich da wirklich, ich mal abgesehen vom Zufall, dort positive Erträge für mich erwarten darf. Wie gesagt, kommt zu eurer eigenen Entscheidung, es ist keine Anlageberatung. Ich bin da, was die Studienanlage, Studienlage angeht, was ich gelesen habe, bin ich da sehr sehr skeptisch, was Rohstoffinvestments angeht. Wie gesagt, die Quellen findet ihr dann nochmal in dem verlinkten Artikel. Genau.
0: Ja, dann danke für deine ganzen Ausführungen und die Studien, die du rausgesucht hast, werden sicher sehr weiterhelfen. Und genau, wie gesagt, den Artikel verlinken wir, da sind auch nochmal alle Quellen mit dabei. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal.
1: Alles klar, bis dahin, vielen Dank, tschüss. Ciao.
0: Ciao.